0: Estou te dizendo que não está. <risos> Queridos, uh, convido você que está aqui a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 3, versos de 1 a 10. Atos capítulo 3, versos de 1 a 10. Esta será a unidade da nossa reflexão nesta manhã. Você que deseja, porventura, a aula de hoje de forma impressa. A Rita tem alguns exemplares ali, não muitos, você pode levantar a sua mão aí, ela aproveita para distribuir para você quem desejar o material de forma. E permaneça com a mão levantada para ela ver, tá? Mas já estará disponível no grupo para você que gosta da leitura digital. Atos 3, de 1 a 10. Pedro e João subiam ao templo para a oração das 15 horas. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós... E, eles, e, e ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus. E reconheceram-se ele, o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe aconteceram. Santo Espírito, toda aula que temos... Disposição exposição da Tua Palavra, é uma pregação do Evangelho que nos ensina coisas para a vida eterna. não seja diferente hoje pela manhã, e apesar da, do instrumento que leva a palavra, seja esse instrumento usado pelo Senhor para a pregação do Teu Evangelho. Ó Senhor, conduz a Tua igreja nesse momento de aprendizado para a glória do Teu nome. Amém. Meu querido irmão era de se esperar ou de se imaginar que, diante de tudo que nós ouvimos dos capítulos 1 e 2 de Atos, a igreja provocaria uma certa ira, um certo sentimento de concorrência ou competição com os demais movimentos aqui. Os mesmos perseguidores de Jesus, aqueles que crucificaram o nosso Senhor, que se levantaram em vida para confrontar o próprio Filho de Deus, eles não ficariam em paz enquanto a obra não fosse concluída. Eles tentaram matar a Jesus, não tiveram vitória, e eles certamente continuariam com essa obra até acabar de uma vez por todas com a igreja. Nós vamos aprender ao longo do exercício de atos que o livro é sobre uma igreja perseguida e de que apesar da perseguição a igreja cresce mesmo com toda a oposição e os capítulos seguintes em especial os capítulos de 3 até o 8 eles mostram como a perseguição contra a igreja tem início como essa perseguição se torna um movimento imperial anticristão e mesmo assim a igreja continua resistindo e crescendo na unidade passada que nós aprendemos do capítulo 2 do verso 37 ao 47, nós vimos como a igreja cresceu exponencialmente e como de um grupo de crentes acovardados, temerosos, receiosos pela sua própria vida, a igreja se tornou tão grande a ponto de ocupar, como nós vamos ver hoje, o espaço do templo. De uma casa pequena, a igreja se torna tão expressiva que vai para o templo e para a casa dos irmãos. Não podemos esquecer que tudo isso estava acontecendo sem a perseguição dos judeus. De um lado, a igreja está crescendo, do outro, o judaísmo lutava para manter-se firme, mas também lutava para acabar com o cristianismo. Só que aliado ao povo de Deus, havia o poder do Espírito Santo, no capítulo 2, que dava coragem para que aqueles irmãos Uh, rompessem as barreiras da perseguição e continuassem firmes no seu chamado. Hoje nós vamos perceber o, o evento que eu descrevo como sendo a gota d'água que levou os judeus daqueles dias a se levantarem contra a igreja. Esse é o episódio que vai dar início à perseguição à igreja e por isso ele é tão importante para nós. Essa perseguição que vai levantar-se contra dois homens e que vai se expandir por toda a, todo o império, caçando todos os cristãos, a ponto de os irmãos precisarem fugir das suas casas, abandonarem suas famílias para continuarem servindo ao Senhor. Então vamos observar com, pou, com muita atenção esses poucos versículos, mas que têm um rico ensinamento para nós ah, na aula de hoje, que vai nos mostrar como que podemos continuar sendo firmes em Deus, mesmo quando a perseguição se levanta contra nós. O versículo 1 nos mostra que Pedro e João, possivelmente, foram dois homens que se levantaram na proeminência da liderança da igreja. Desde o capítulo 1, Pedro já se mostra esse líder. Quando ele assume a sua postura de ser o, o apóstolo mais velho e aquele sobre quem próprio Jesus deu uma maior responsabilidade, ele se levanta como líder entre os onze, mas João aparece aqui atrelado ao nome de Pedro, é, talvez por uma predileção de Lucas, mas talvez nos indicando outra coisa, a mentoria pastoral. Pedro era o mais velho, o mais experiente. Na época de Jesus, João era apenas um adolescente, era apenas um jovem que estava começando a sua vida já apaixonado pelo Senhor e dedicado a andar com Jesus. Então, possivelmente, Pedro apadrinhou João cuidando dele como se fosse um irmão mais velho e algum comentarista já chegou a dizer que Pedro e João haviam se tornado ah, amigos mais chegados que irmãos e talvez nesse sentimento de proteger aquele adolescente Pedro, o mais velho, mais experiente decide então mentorear aquele jovem na caminhada cristã esse primeiro ponto é muito importante no texto porque nos ensinam algumas coisas para a vida cristã. A primeira delas é o discipulado. Meus irmãos, crentes mais experientes precisam parar de dar problema de gente imatura e precisam crescer para cuidar dos crentes mais novos. Isso é uma verdade que a gente precisa assimilar, porque, por vezes, parece incabível à vida cristã, não fosse o nosso pecado que habita em nós, crentes com uma longa caminhada de igreja, Crentes que se dizem maduros na fé darem problemas iguais a novos convertidos com pecados que são inadmissíveis para quem já está há muito tempo na igreja. E o texto nos mostra que um crente maduro, ele ao invés de ficar dando trabalho como se fosse um novo convertido ou até mesmo um não-crente, o crente mais experiente, ele mentoria, ele discipula, ele cuida daquele que está novo na fé. Paulo vai ensinar um termo legal? lá na frente a Timóteo, que os mais, mais experientes devem colocar debaixo das suas asas os neófitos, para que possam protegê-los das ciladas do inimigo. Nós temos um grande problema quando, em uma igreja como a nossa, muitos crentes de longas datas na fé continuam dando trabalho como se fossem novos convertidos, ao invés de aceitarem o desafio da maturidade cristã para cuidados mais novos. Então, esse primeiro versículo, logo na apresentação de Pedro e João, nos ensina que os crentes mais velhos precisam amadurecer e assumir a sua postura de crentes maduros, equilibrados, para cuidar dos crentes mais novos. Esses, sim, vão tropeçar, vão dar trabalho, vão, por vezes, cair, porque a própria palavra diz, eles são neófitos. E neófitos significa neo novos fitos, raízes. Eles não têm raízes profundas na fé. É aquele capim que nasce na beira da calçada que facilmente você arranca porque ele tem raiz pequena. O crente maduro é aquele crente que tem a sua, árvore, a sua raiz profunda na terra. E por isso ele precisa cuidados mais novos. Mas também nós podemos perceber uma questão de amizade cristã. Embora homem de mais ou menos quase 50 anos como Pedro, estivesse ao lado de um jovem de mais ou menos 17 a 20 anos de João, são 30 anos de diferença, de idade, mas nós percebemos aqui, na demonstração de Lucas, que eles são amigos, eles cuidam um do outro, eles estão juntos, mostrando outro princípio para a igreja. Nós precisamos criar laços de amizades na nossa igreja. Você precisa ter amigos na sua igreja, pessoas que você tenha o prazer, a alegria de andar juntos para as coisas de Deus e para as coisas comuns da vida. O texto relata que Pedro e João estavam indo para o templo, possivelmente eles estavam indo para lá para ensinarem, para discipular os quase mais de 3 mil irmãos que estavam presentes agora nessa igreja e eles estão ali Uh, servindo a igreja não apenas como apóstolos Mas como amigos que estão focados na sua tarefa ministerial O versículo 1 diz que Pedro e João estavam a caminho do templo No horário das 15 horas Na sua bíblia deve ter hora nona Mas dentro da hora no calendário, no relógio judaico era as 15 horas Um horário muito específico Porque diariamente, às 15 horas, havia o sacrifício vespertino naquela hora o sacerdote e a sua equipe sacerdotal ofereciam sacrifícios dos pecadores que iam até o templo com ah, o desejo de purgarem, espiarem os seus pecados. Prestem atenção, todo judeu saía da sua casa perto das três horas. Alguns deles iam com dinheiro, porque não iam arrastando um bode, não iam arrastando um novilho, não iam levando os pássaros ou as medidas de farinha. Eles levavam dinheiro para comprar na porta do templo os animais para o sacrifício. Então, o personagem que está aqui, a partir do versículo 2, ele sabe que todo judeu que estava indo para a igreja, para o templo, que estaria em direção ao templo às 15 horas, ou tinha um animal ou tinha dinheiro em seu bolso. Por isso, estrategicamente, os seus amigos o colocavam na porta do templo a essa hora, porque todo mundo que estava indo para o templo, certamente teria algum trocado ali para ajudar aquele moribundo que estava à porta do templo. Então, esses dois irmãos, e juntamente muitos outros, imagine um grande templo, a, a rotatividade de pessoas, o número de judeus que passavam ali, viam esse homem caído, a porta do templo e o versículo 2 nos conta isso que esse homem ele era amplamente conhecido por todo mundo que frequentava o templo o versículo 2 mostra que era um pobre aleijado coxo desde a sua nascença é possivelmente com alguma enfermidade que fez com que as suas pernas e os seus pés fossem tortos ou frágeis ou não tivessem firmeza isso está manifesto no versículo é, 7 então esse personagem é, está ali conhecido de todos o texto dá a entender que eles conheciam inclusive a sua história a ponto de descreverem para lucas esse evento ele era um coxo de nascença cujas pernas e pés não se firmavam e aí ele estava lá não foi o texto não fala que ele ficou aleijado por causa de um acidente ou de uma enfermidade mas, é, de uma, uma situação, de uma doença posterior, mas ele era um deficiente desde a sua nascença. Tal deficiência, logicamente, o impossibilitava de entrar no templo, o impossibilitava de ofertar e oferecer a Deus sacrifícios de adoração, pois as leis cerimoniais do Antigo Testamento o proibiam de entrar no templo. Por isso ele ficava jogado às margens do templo. E lá, na porta do templo, ele ficava ah, prostrado, sem poder se levantar, diariamente, dia após dia, a porta desse templo que, por ah, antagonismo bíblico, se chama Formosa. Observem, um, um homem que pela lei judaica era impuro, feio mendigo, certamente mal cheiroso, largado à mercê da misericórdia dos outros, estava na bela chamada, na porta chamada de beleza, formosa, formosura. Literalmente um contraste entre a miséria do mundo caído, um homem que foi a, amaldiçoado pela lei judaica, um homem que foi ferido pela herança genética da queda no Éden, estava ali, na porta mais suntuosa do templo mais bonito que os judeus poderiam construir. Imagine a cena, a porta formosa e o miserável pecador aleijado ali mostrando a, a, o disparate entre a beleza da religião e a miséria humana ao seu redor. No verso 3, Lucas relata que o mendigo logo identificou dois apóstolos na medida em que se aproximavam do templo. Não conseguimos imaginar sem enxergar todo o cenário. Não estavam vindo só aqueles dois. Havia uma multidão entrando e saindo daquela porta. Aquele horário era o horário de pico para a religião judaica. Então, tinha muita gente entrando e saindo, fora os quase 3 mil irmãos que possivelmente estavam em alguma medida nesse tempo. Por que, que ele identificou logo Pedro e João? Aqui existe um outro importante ensinamento para nós. O primeiro é o histórico, porque diante dos últimos acontecimentos, era quase impossível que a fama daqueles homens não tivesse percorrido os quatro cantos de Jerusalém. Diante de toda aquela multidão, todo mundo sabia que aqueles caras ali são os discípulos de Jesus. Pelo que aconteceu aqui no cenário que já foi explicado para nós. Outra coisa é que isso nos marca muito, ou deveria marcar, as pessoas devem saber quem você é. Mas as pessoas devem saber quem você é em Cristo. E existia aqui uma multidão entrando e saindo. Mas aquele homem identificou o verso 3, vendo ele a Pedro e João. Ele sabia quem eram aqueles dois homens, não porque eles estavam vestidos de forma suntuosa, não porque eles, está, eles chegaram no carrão do ano e pararam ali o movimento, mas por causa da sua experiência com Cristo, por causa do testemunho do que estava acontecendo no capítulo anterior de Atos, as pessoas sabiam quem era Pedro e João. Isso nos leva a pensar, irmãos, como nós nos mostramos a esse mundo. Como as pessoas consideram você? Elas te olham muito mais pelas suas ideologias ou pelo seu serviço cristão ou como você serve a comunidade ao seu redor. Aquele mendigo, ao olhar Pedro e João, falou ali estão dois discípulos de Jesus. E então ele passa, a reconhecendo aqueles dois homens, e imaginou o seguinte, cara, eles vão me fazer algum favor, eles devem ter alguma coisa para me dar, porque são discípulos de Jesus. E eles vão, ele vai perceber... Ah, Lucas nos faz perceber agora como que o judeu, ou como que a religião tem se mostrado um mecanismo impróprio para movimentar riquezas. Porque naquele cenário da cultura judaica, líderes religiosos judeus geralmente tinham uma situação financeira confortável e eram esbanjadores. Na cultura judaica de seu tempo, quando você assiste filmes da época de Jesus, você percebe pela suntuosa vestimenta dos sacerdotes, pela forma como eles tratam os demais. No judaísmo, o líder tinha muito dinheiro e ele imaginou que os discípulos de Jesus seriam da mesma forma. Ele não imaginou aqui que Pedro e João seriam igual um pastor da Isebe. Ele pensou que eles eram cheios de grana, que tinham uma vida suntuosa financeira. Então, ele espera que aqueles homens passam alguma coisa financeira por ele. E aí o versículo 4 nos ensina que ah, ao implorar, verso 3, perdão, a palavra implorar aí é importante. Implorar, nesse contexto, é insistir a ponto de coagir uma pessoa. Ele não apenas falou, você me dá um trocado, mas ele implorou de ficar ali insistindo, coagindo, tentando persuadir, talvez até de uma forma pública, vexatória. Ei, tu não que é crente, me ajuda aqui, rapaz. Ei, eu estou aqui com fome e tal. Tentando persuadir a Pedro e João. Por quê? Porque possivelmente esse mendigo, esse coxo, estava acostumado a ver os sacerdotes chegando no templo com as suas roupas suntuosas, sabendo que eles tinham ouro e prata. Por isso que o pedido aqui era de coisas que os sacerdotes tinham em suas roupas, era o, o ouro era a prata. A cabeça daquele mendigo pensava o seguinte, os discípulos de Jesus são iguais aos judeus sacerdotes. E ele vai aprender uma grande lição. Os discípulos de Jesus são diferentes, não apenas na forma humilde de viver, não apenas na forma simples de viver, mas naquilo que ofertam para esse mundo, é o versículo 4 como resposta a esse insistente pedido uh, do mendigo, Pedro e João fazem algo inesperado. E aí eu quero chamar sua atenção. Geralmente você já deu uma moeda para alguém. No sinal, quando o cara está lá fazendo malabares, ou está limpando o vidro do seu carro, ou você fica com dó de alguém que está ali no, quando você para seu carro, dificilmente você lembra o rosto da pessoa que você deu a moeda. Você abre o vidro do carro o mínimo possível, dá a moedinha aqui e nem olha para a pessoa. É ou não é? Nós não costumamos olhar nos olhos dos miseráveis. Existe um livro muito legal, que fala sobre os invisíveis. Aqueles menos favorecidos financeiramente que nós ignoramos como se eles fossem invisíveis. E esse livro muito mexeu comigo, é um livreto que fala sobre o gari, eu duvido você lembrar o rosto do gari que recolhe seu lixo. Eu duvido você lembrar o rosto do cara que capina na frente da sua casa, quando você lhe bate lá e pede 10 reais para limpar a sua casa. Eu duvido você lembrar do rosto do mendigo, daquela mulher que pede dinheiro no sinal, porque eles são invisíveis para nós. Nós não gostamos da presença deles, nós os ignoramos. E para aliviar a nossa consciência, nós às vezes damos uma esmola aqui e acolá. O versículo 4 já nos ensina uma diferença do cristão. Pedro e João fazem algo que aquele homem não estava acostumado. Versículo 4, ele diz, olhe para nós. Essa é a postura que um cristão deve ter diante da miséria desse mundo. Pedro e João encaram profundamente nos olhos daquele pobre mendigo. Apenas para mostrar para aquele homem que o verdadeiro cristão olha para dentro do coração da miséria olha para dentro do coração das pessoas porque ali coxo de nascença mal cheiroso doente feio largado existia a imagem e semelhança de deus que foi corrompida pelo pecado a primeira postura diferente dos demais é que nos sacerdotes chegar perto daquele homem significava contaminar-se com a impureza dele mas para o cristão Olhar para aquele homem em sua miséria significava, eu vejo em você a imagem e semelhança de Deus, embora castigada pelo pecado no mundo e sofrendo os efeitos danosos do pecado. Por isso, a, além de dar uma ajuda, Pedro e João olham para aquele homem dentro dos seus olhos para mostrar a ele uma compaixão que só o cristianismo tem. E, queridos, como isso para nós é pesado, é difícil porque você vai sair daqui no seu carro, possivelmente, bem aqui nesse sinal, vai ter um ali, vai ter outro. E se você muito fizer ao dar uma moeda, é difícil nós termos essa postura de Pedro e João aqui. Por isso, não posso ser hipócrita a ponto de dizer que isso é fácil de fazer, mas é um desafio que nós deve, deveríamos encarar. Olhar para as misérias desse mundo, não como o olhar da religião, mas com o olhar dos discípulos de Jesus. Olhe para nós. E aí o versículo 5 nos mostra que o mendigo olha para eles esperando receber aquela bolada que ia salvar o dia dele. Ele pensou o seguinte: pô, se os caras mandaram eu olhar para eles, eles vão sacar a carteira agora aqui vai sair nota de 100 a rodo. E aí a expectativa que ele gerou fosse aquela de que, poxa, ele eu vou receber muito mais ouro, muito mais prata do que geralmente eu peço. E foi quando a sua expectativa foi frustrada no versículo 6 em diante. Ele estava ali esperando receber alguma coisa dos discípulos de Jesus, mas por não conhecer como os discípulos vivem a sua vida, pensou que eles iriam fazer igual aos demais. Então, ele criou uma expectativa alta direcionada para o lado errado. O versículo 6 vai nos mostrar que ele se frustra, porque Pedro disse, não posso nem prata... Nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Bem, a verdade é que Pedro joga um balde de água fria nas expectativas daquele mendigo de receber uh, alguma grana. Se ele esperava receber as notinhas de 100, ele foi frustrado ali. Pedro não está mentindo ao dizer que não possui ouro nem prata. Ele não era um liso. Lembre-se que ele não era um pastor da Ecebe, ele era um, um discípulo de Jesus ali bacana e tal, mas ele não queria se identificar com os outros. Ele não queria dizer o seguinte, eu não vou te dar apenas o que os religiosos te dão e muito menos o que o seu coração espera. Porque do outro lado da mendicância existe o hábito. O hábito de viver a base desse assistencialismo moral e se condicionar àquela vida de miséria. Então, aquele homem, por estar diariamente no templo, estava acostumado com essa vida, entre aspas, fácil, de receber esmolas dos outros. E, por desencargo da consciência, os religiosos davam pequenas porções de ouro ou prata para ele poder sobreviver. O que o cristianismo vai fazer, no versículo 6, é mudar a vida daquele homem para que ele saia daquele status, e nós vamos aprender que não era o de miséria física. Isso é que o texto vai nos mostrar. A ênfase aqui não é que aquele homem apenas se levante, mas que ele faça aquilo que a sua limitação não permitia fazer, que era o quê? Louvar a Deus dentro do templo. Essa é a diferença entre o discípulo de Jesus e o sacerdote religioso do seu tempo. Porque enquanto o religioso queria mantê-lo longe do templo, a ênfase da transformação do evangelho é, eu vou colocar você dentro do templo para adorar ao Senhor. E aí eu botei um detalhe importante aqui na nossa, no nosso estudo. Pedro dizer que não possui ouro nem prata, não significa que eles eram pobres a ponto de não terem como se sustentar. Os doze, tinha um que andava com a bolsa das finanças, lembram disso? Do qual Judas era o anterior. E pedro era dono de uma frota de pesca lá em cafarnaum pedro era um empresário do seu tempo que inclusive ao deixar tudo para seguir a jesus deixou os seus negócios funcionando e possivelmente o ministério de jesus era bancado em partes pelo investimento que vinha das empresas de pedro mas o ponto aqui é exatamente como que o cristão deve receber ao clamor do é, responder, perdão, ao clamor do mundo. O mundo está acostumado a receber esmolas físicas, a receber esmolas emocionais. Os mendigos espirituais, enfermos por aí, se acostumaram a ganhar migalhas para resolverem seus problemas pontuais é pagar um lanche para ele na noite, é comprar um cachorro quente, é ajudar para ele comprar um almoço ou para comprar a dosezinha de pinga que vai manter ele anestesiado. Os mendigos estão acostumados a essas coisas e às vezes para nos livrarmos deles, nós contribuímos. Só que os discípulos de Jesus vão oferecer para ele algo que nenhum outro poderia oferecer. Observe de novo o versículo 6, Pedro diz claramente, mas o que eu tenho isso te dou meu querido esse ponto é importante nessa unidade porque Pedro e João oferecem aquilo que só eles tinham nenhuma outra pessoa fora os discípulos de Jesus que estavam naquele lugar tinham isso aqui porque o que estavam lá dentro eram religiosos esses homens aqui eram verdadeiros cristãos então, eles oferecem uma coisa que só eles possuem, e o que eles oferecem àquele homem é algo maior. O que Pedro poderia oferecer era a cura, mas ele deu uma outra coisa para esse homem. Ele deu àquele homem a cura espiritual para que ele pudesse, em nome de Jesus, viver. Pedro não deu um assistencialismo barato, Pedro não deu apenas uma cura para o seu problema, Pedro ofereceu àquele homem uma mudança de vida para que ele pudesse fazer o que a religião não permitia fazer. Versos 7 e 8 nos mostram isso, quando Pedro ah, dá o comando, versículo 6, em nome de Jesus Cristo Nazareno anda e essa oferta de ajuda que ninguém mais poderia oferecer, muda a vida daquele homem radicalmente. Pedro usa a autoridade de Jesus, Pedro usa o nome de Jesus, porque ele sabe que só Jesus poderia curar um doente de nascença. Se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 9, você vai ver que Jesus já havia mudado a sorte de um deficiente de nascença. Lá no capítulo 9 de João, pode, até projeta aí, vai ficar legal, é, mostrar serviço e tal. No versículo 1 mostra que um cego de nascença cruzou o caminho de Jesus. Então, Pedro sabia que, em nome de Jesus, milagres poderiam acontecer. Por isso, ele invoca essa autoridade e, sobre o nome de Jesus, ele dá o comando. Anda! E agora, com essa ordem, o discípulo estende a sua mão. Versículo 6, ou versículo 7. Levanta aquele homem... Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram Lembre-se que no capítulo 2 de Atos Versículo 43 Diz que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos Essa é só mais uma prova Os apóstolos estão ali cheios do poder de Deus Detalhe importante É que a reação imediata do mendigo do coxo de nascença, versículo 8, ele dá um salto, se põe de pé e observem a sua reação imediata. Ele passou a andar e entrou no templo com eles, saltando e louvando a Deus. Lucas não escreve isso à toa. Lucas está mostrando para nós que o verdadeiro milagre não foi apenas aquele homem ter suas pernas e seus pés consertados, mas foi um homem que estava impossibilitado de adorar a Deus pela intervenção milagrosa de Jesus Cristo, agora pode entrar no templo. Ele não corre para sua família, ele não sai correndo para um bar para comemorar, ele não fica fazendo firula. O texto diz que de imediato ele dá um salto, se põe de pé, e entra no templo para louvar a Deus, porque ele reconhece que só Jesus poderia ter feito aquilo ali. Projeta para nós Isaías 35, versículo 6, e você vai perceber que esse milagre, que restaurou a dignidade deste homem, e deu a ele uma oportunidade de adorar a Deus, é o cumprimento de uma promessa, de uma promessa de que no tempo do Senhor, os coxos, os aleijados, está aí na tela saltarão como servos para louvar ao Senhor. Então os apóstolos aqui estão cumprindo mais uma promessa de Deus no tempo da sua igreja, de trazer mudança de realidade, não apenas física, mas espiritual, para aquele que crê no nome de Jesus. Então agora os versos 9 e 10, concluem esta unidade, porque o milagre, percebam, foi ah, realizado, Três horas da tarde. A porta do templo era um lugar aberto, não havia telhado, era ao ar livre. Aquelas pessoas viram esse milagre. Os versículos 7 e 8 mostram que as pernas e os pés daquele homem se endireitaram. Não sei como, não consigo imaginar, mas possivelmente ele tinha os pés atrofiados, as pernas atrofiadas e o texto dá a ideia de que as coisas se ajeitaram e todo mundo viu aquilo ali. Imagine aquela circulação de gente, todo mundo ali, parecendo esse poema, aquele tanto de gente entrando e saindo naquela porta, de repente eles veem Pedro e João conversando com aquele coxo, fez logo uma roda, se fosse aqui numa, no quatrack então, ia fazer logo uma roda de curioso, o pessoal olhando, todo mundo com celular, eles estão vendo o que está acontecendo e de repente aquele homem começa a pular, a louvar a Deus, e eles reconhecem, mas peraí, esse não é aquele cara, versículo 10, que ficava aí jogado todo dia? A mudança daquele homem foi uma prova visível de que Pedro e João eram separados dos demais. Esse texto nos confirma que os apóstolos desenvolviam milagres pelo nome de Jesus, porque eles eram o fundamento da igreja. Eles eram os, ah, os cabeças da nova aliança que representariam a igreja. Por isso, Deus deu a eles uma capacidade, um ministério, um dom, qualquer coisa, como você queira chamar, de operar milagres ah, na vida das pessoas em nome de Jesus. Então, o resultado de tudo isso era que as pessoas passavam a temer ainda mais Pedro e João, assim como os demais. Lá no capítulo 5... Quando Ananias e Safira decidem mentir, Pedro assume essa postura de autoridade. Por que você mentiu para o Senhor? Então, os apóstolos aqui, eles têm uma autoridade dada por Deus que os diferencia dos demais. Por isso que o resultado no versículo 10 é que aquele milagre trouxe admiração e assombro daquelas pessoas que perceberam e viram o que estava acontecendo ali. O versículo 10 diz que e reconheceram-se ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro. Eu preciso destacar que admiração e assombro não significa conversão. Alguns ali olharam e ficaram admirados com o poder de Jesus. Outros ficaram assombrados pela coisa como foi feita ali. O texto não fala de conversões, mas fala duas coisas. Primeiro, ao olharem aquilo ali, as pessoas perceberam que os discípulos de Jesus eram diferentes. E segundo, ao verem aquele episódio, muitos ali viram a diferença entre religião e cristianismo. Ficaram assombrados como dois homens simples, humildes. Fizeram uma obra poderosa, sem precisar estarem suntuosamente vestidos, como os outros fariseus ali e sacerdotes. O episódio termina, mas os seus desdobramentos serão muito importantes para nós, porque logo após isso, no versículo 11, até o final do capítulo, se Deus nos permitir, será a nossa próxima exposição, você vai ver que essa, esse milagre precisou que Pedro trouxesse uma explicação e aí vai começar a perseguição, de fato. O capítulo 4 diz o seguinte, enquanto Pedro ainda pregava, a galera chegou e prendeu Pedro e João. A perseguição começou. Eu finalizo uh, trazendo para nós algumas aplicações. Embora seja um texto histórico, já percebemos que ele tem importantes aplicações para a nossa vida eu quero apenas pontuar algumas poucas. A primeira delas é que o texto nos ensinou hoje que a igreja sempre esteve envolvida com uma rotina de oração e adoração. E novamente eu vou bater nesse ponto. O texto confirma que os crentes estavam todo dia no templo. Meus irmãos, e não era porque eles eram desocupados, não pastor, é porque naquela época eles não trabalhavam 12 horas por dia numa empresa, mas é porque eles entendiam que era na reunião dos santos, na oração, na adoração, na comunhão, que a igreja funcionava. E essa é a primeira aplicação para nós, você que se diz discípulo de Jesus, coloque em seu coração um espaço especial para a vida em comunidade, Ame estar com seus irmãos em Cristo em adoração e oração. Não coloque apenas o domingo como uma obrigação de ir ao templo, estar com seus irmãos, mas esteja envolvido nessa rotina, fazer parte de uma igreja, ter tempo dedicado a orar uns pelos outros, a estar na vida de comunhão, a viver essa realidade de igreja reunida. Só assim nós vamos ver as coisas de Deus sendo manifestas entre nós. Um outro ensinamento, o texto nos ensina que o mundo tem as suas necessidades. Um coxo colocado na porta do templo significa necessidades do mundo batendo as portas da igreja. Ainda mais em tempos como os nossos de inflação mundial, de dificuldade financeira para todo mundo, o mundo vai mostrar cada vez mais as suas necessidades e misérias. Por vezes, nós estaremos sofrendo esse tipo de miséria. Mas o texto nos ensina que o cristianismo tem algo que só ele pode dar. Os outros sacerdotes davam ouro, davam prata. Pedro, em nome de Jesus, dá aquilo que apenas ele poderia ter ali, fé em um nome que transforma realidades. Aprendemos que nosso maior patrimônio não são os bens que possuímos, não são o ouro, ou a prata, ou a casa, ou o carro, ou o sobrenome, ou qualquer outra coisa assim. Aprendemos no texto que a maior bênção que nós temos, o maior patrimônio que possuímos, é a autoridade que nos foi dada pelo Espírito Santo para olhar para um doente e enfermo dizer, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então, essa é a maior dádiva de um crente, de possuir, a autoridade dada por Jesus para fazer grandes coisas. E por fim observamos que os propósitos desse milagre jamais será a glória do homem. E aqui é, somos vítimas em muitos movimentos cheios de charlatões por aí. O cara opera um milagre, mete logo uma placa da igreja com o nome dele, uma foto e bota lá, culto de cura. E, e, e avivamento e milagres 2022 e bota carro fazendo um barulho na porta da casa dos crentes aí o dia todo chamando para fazer um culto de curas e milagres o texto nos mostra que toda ação milagrosa de Deus nunca é para enaltecer o indivíduo Pedro e João poderiam muito bem sair daí está vendo como nós somos os miseravões da fé cola em mim que é sucesso eles não fizeram isso ao contrário de tudo isso o que eles fizeram foi, no anonimato, promover o nome do Senhor. Isso nos ensina muito, irmãos. Duvide, duvide, pode dizer, se eu estou duvidando, em nome do pastor Madison, de qualquer igreja, pastor ou movimento que enaltece o homem. Eu vou dar um exemplo para você. Todo ano, uma denominação faz um evento aqui no Quatrac e traz um pastor pilantra envolvido em um monte de escândalo para cá, promovendo cura, perdão, cura e milagre, mandando os cadeirantes que ele mesmo contrata se levantar no meio do culto para enrolar o povo e tirar dinheiro das pessoas. E o nome dele é destacado no evento. Pedro e João curam uma pessoa às claras três horas da tarde. O nome deles não é citado. Em nenhum momento eles são enaltecidos, porque a glória sempre será de Jesus. E a maior dádiva para um crente é o anonimato, para que o nome de Jesus apareça. Por isso, somos devemos lembrar que somos apenas instrumentos de Deus. O que importa é que Ele cresça e nós venhamos a diminuir e o nome de Jesus seja enaltecido. Semana que vem, vamos ver se assim o Senhor nos permitir os desdobramentos deste milagre e como o Senhor Jesus é, vai ajudar a sua igreja apesar da perseguição. Vamos orar.